0: So, einen wunderschönen guten Morgen, hallo, herzlich willkommen im CLW, schön, dass ihr da seid, falls du mich noch nicht kennst oder zum ersten Mal da bist, ein herzlich willkommen, mein Name ist Marco Markovic, ich bin einer der Pastoren hier im CLW und ich freue mich wirklich heute mit euch gemeinsam diesen Gottesdienst feiern zu dürfen und natürlich auch zu euch sprechen zu dürfen. Und ja, es wurde schon gesagt, in den letzten Wochen haben wir uns die Glaubenshelden aus der Bibel angeschaut, beziehungsweise die Liste, die in dem Hebräerbrief Kapitel 11 auftaucht. Und heute habe ich diese tolle Aufgabe, diese schöne Aufgabe, die Reihe, diese Serie abzuschließen. Und ich dachte mir, was kann ich euch so zum Abschluss dieser Serie, dieser Reihe mitgeben? Weil wir haben uns hier in den letzten Wochen ein paar Leute angeschaut. Wir haben angefangen mit Abraham, Mose, Simson und Jeremia. Und eigentlich sind da noch einige Namen in dieser Liste im Hebräer Kapitel 11. Um aber den Schreiber an dieser Stelle zu zitieren, würde ich sagen, die Zeit würde nicht reichen um auf all diese Menschen einzugehen. Und es stimmt auch, es ist, wir haben nicht genügend Zeit, um auf all diese Menschenleben einzugehen, das, was sie durchlebt haben, äh, um das jetzt in eine Reihe zu packen. Aber was wir noch gar nicht gemacht haben, und es glaube ich, ist glaube ich, auch unser Thema, wir haben uns gar nicht die Frage gestellt, wieso ist diese Liste eigentlich in der Bibel zu finden? Ja, das wird schon hinter mir eingeblendet, sehr gut. Wieso ist diese Liste überhaupt in dieser Bibel zu finden? Hast du dich schon mal gefragt, also vielleicht weißt du gar nicht, dass diese Liste überhaupt nicht in der Bibel ist, das ist noch ein anderes Thema, aber falls du das schon mal gesehen hast, hast du dich jemals gefragt, hey, wieso, was hat den Schreiber damals bewegt, um diese Liste zu verfassen? Was hat ihn damals so ja gepackt? So, er hat ja irgendwie was mitbekommen und hat angefangen zu schreiben und er schreibt diese Namen auf. Was wollte er damit bezwecken, an sein, als, er, als er geschrieben hat und an seine ursprünglichen Leser gedacht hat. Was wollte er da auslösen? Was wollte er da bezwecken? Was waren ähm, die Gedanken, die er hatte, die das auslösen sollte bei der Zuhörerschaft des Ursprungs? Was wollte er da hoch hervorheben? Und noch wichtiger meiner Meinung nach, wieso hat der Heilige Geist es als so wichtig erachtet, dass diese Liste noch heute Teil unserer Bibel ist? Und auch diese Frage möchte ich gemeinsam mit uns eingehen. Aber bevor wir das machen, bete ich immer ganz gerne, weil ich brauche Gott, ich brauche den Heiligen Geist und glaube, wir brauchen den alle. Ob derjenige, der spricht oder der zuhört, dass wir nicht abgelenkt sind und die Gedanken bei uns bleiben, okay? Dann, falls ihr dann am Ende mit mir einverstanden seid, dann sagt Amen mit mir. Ja? Jesus, wir danken dir, dass du so gut bist, so wie wir gesungen haben heute. Wir danken dir, dass du unser Gott bist, dass du in unser Leben gekommen bist, dass du unser Leben verändert hast. Danke, dass wir dein Wort haben, die Bibel, die uns heute immer noch begleitet, die heute immer noch Menschenleben verändert. Und Jesus, wir beten wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du während der jetzigen Zeit noch mit uns bist, dass du uns hilfst bei demjenigen, der spricht. Meiner Person und diejenigen, die zuhören und es später auch zu Hause anschauen werden, dass du unsere Gedanken gefangen nimmst, dass du unsere Gedanken lenkst, dass du Jesus Impulse gibst, Bilder schenkst, die uns näher zu dir führen. Und wir haben in deinem Namen gebetet. Amen. So, wir machen also eine Zeitreise. Wir flassen das Jahr 2022, fast 2023. Und wir gehen zurück ins Jahr 100 nach Christus. Ungefähr in diesem Zeitraum wurde dieser Brief geschrieben und die Kommunikationswerke zu der damaligen Zeit waren nicht so wie heute. Ne? Es gab keine E-Mails, es gab keine Telefonate. Das heißt, Gemeinden unter sich und Menschen unter sich hatten nicht so viele Ausweichmöglichkeiten. Entweder man konnte so untereinander kommunizieren und wenn es auf Distanz war, dann gab es nur die einzige Möglichkeit, Papyrus oder Briefe zu schreiben. Wer von euch hat noch Briefe geschrieben? Wow! Oh. Oh, okay, das überrascht mich. Ich habe auch noch damals ein paar Briefe geschrieben, aber das ist ja so eine Sache, die irgendwie am Aussterben ist. Ähm, Jüngere Leute haben wahrscheinlich nicht diesen Schuhkarton mit den Briefen, kennt ihr ja auch vielleicht, diese Schuhkartons mit den Briefen. Okay, ich habe, oder damals gab es so, je je nachdem wie viele Briefe du bekommen hast, hast du die Briefe dann in den Schuhkarton gepackt und dann gesammelt und unterm Bett gehabt. Aber das ist ja so eine Sache, die ähm, aussterbt. Aber... Nochmal zurück zu uns. Also man hat Briefe geschrieben, okay? Und wir wissen auch aus archäologischen Funden, dass so die Gemeinden untereinander kommuniziert haben, indem sie sich Briefe geschrieben haben. Man weiß aber auch, dass nicht alle Briefe, die kursiert, waren, kursiert sind zu der damaligen Zeit, eben nicht Teil unserer Bibel wurden. Aber eben in diesem Fall, dieser Brief an die Hebräer hat es geschafft in unsere Bibel zu kommen. Und ich finde es so megamäßig, dass wir solche Teile, die damals kursiert sind in den Briefen, in den Gemeinden der damaligen Zeit, in einer Briefform, dass wir das heute noch lesen können. Und denkt daran, der Heilige Geist, für ihn war es so wichtig, dass das Teil unserer heutigen Bibel wird. Und ich finde es so faszinierend. Ne? Ein Brief, der einfach geschrieben wurde, der in Gemeinden kursiert ist, wird jetzt Teil unserer Bibel. Und wir können das heute noch... Nachlesen, ihr müsst euch einfach einfach mal vorstellen, Ein Schre- der Schreiber der, der, des Hebräerbriefs, der zu, immer noch anonym bleibt, der sich nicht nennt, der sich nicht vorstellt in dem Brief, hört von einer Schwierigkeit oder von Schwierigkeiten. Okay, Er ist ein Gemeindeleiter, davon können wir ganz stark ausgehen. Und er hört von Schwierigkeiten. Und wie ein Gemeindeleiter das wahrscheinlich macht, er berät sich mit seinen Mitstreitern, mit seinen Mitkollegen und sagt, hey, das und das ist das Problem. Was machen wir? Natürlich setzt er sich auch hin und geht ins Gebet und fragt Gott, Jesus, Heiliger Geist, was soll ich diesen Menschen schreiben, um, diesem Problem, um dieses Problem zu lösen? Natürlich macht er sich auch selbst Gedanken. Also er durchläuft einen Prozess, um irgendwie auf dieses Problem oder auf die Schwierigkeit zu reagieren. Und er setzt sich dann irgendwann mal hin und fängt an, in einen Papyrus zu schreiben. Oder er hat einen Schreiber und er diktiert es, ist ja egal in welcher Form. Und der Brief an die Hebräer war geboren. Und noch genialer, du und ich können das jetzt in unserer heutigen Sprache lesen. Was für ein historisches Stück Papier haben wir in unseren Händen? Ich glaube, wir können die Bibel echt viel mehr wertschätzen, wenn wir uns auch so ein bisschen mit der Geschichte davon auseinandersetzen. Und vielleicht fragst du dich, Marco, erzähl jetzt mal, was war jetzt das Problem? Wir Menschen ticken ja so, wir sind ja, wenn wir Problem hören, dann wollen wir immer wissen, was es ist. Wir lieben es, über Probleme zu reden. Vielleicht bist du nicht so, vielleicht bin nur ich so, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, wenn du so, hey, da und das ist das Problem, dann gehen unsere Ohren so ein bisschen spitz und die Atmosphäre wird dann so ruhig, ne? erzähl mal, was war. Was war? Okay. Also, was war das Problem? Jedenfalls gab es damals einen Geme- ein Gemeindekreis oder eine Kirche, die von Judenchristen, äh, die überwiegend aus Judenchristen bestand. Also, es sind Menschen, die aus dem Judentum kommen, aus dem hebräischen Glauben kommend, Christen geworden sind. Und es ist übrigens ein wichtiges Detail, falls du diesen Brief nochmal zu Hause liest. Also, es sind Menschen, die aus dem hebräischen Glauben Christen geworden, ist, geworden sind. Und diese Gruppe von Menschen hat unterschiedliche Schwierigkeiten und es zeigt uns auch, hey, irgendwie die ganzen Briefe, die wir im Neuen Testament lesen, ta- äh, gehen davon, also haben immer wieder das Ziel, auf ein Problem oder Dinge zu korrigieren. Also Schwierigkeiten in der Gemeinde ist auch nichts Neues. Also diese Gruppe von Menschen hat eben Schwierigkeiten, auf, dieser, auf die der Verfasser ganz ausführlich eingeht. Und eine dieser Schwierigkeiten ist, Theologische Schräglagen. Es gibt theologische Schräglagen in der Gemeinde, die dazu führen oder die darauf zu führen sind, dass ein Glaubensverständnis, wie der Glaube zu leben hat, sich vermischt aus einem hebräischen Verständnis, also man geht in den Tempel, man bringt Opfer. Diese Art und Weise, den Glauben zu leben, vermischt sich mit diesem neuen Glauben mit diesem neuen Bund, dem christlichen Bund, dass Jesus für uns das Opfer gebracht hat, dass man durch Glauben erlöst wird und nicht mehr die Werke dazu führen, dass man gerecht gesprochen wird vor Gott. Und diese, ja, diese zwei unterschiedlichen theologischen Auffassungen führen dazu, dass Menschen anfangen zu streiten. Und natürlich, wenn Menschen anfangen zu streiten, dann stellt sich immer die Frage, wer hat Recht? Kennt ihr das? Wenn Menschen anfangen zu streiten, dann geht es ja gar nicht darum so: Okay, lasst uns das mal sachlich irgendwie betrachten, sondern so: Wer hat Recht und wer hat Unrecht? Und diese Spannungen entstehen in der Gemeinde, auf die der Schreiber dann eben auch eingeht. Und ein weiteres Problem neben diesen inneren Spannungen, die in der Gemeinde sind, ist die Verfolgung, die auf die Gemeinde von außen wirkt. Sprich, die gesellschaftliche, der gesellschaftliche Druck, der von außen auf die Gemeinde Auswirkungen hat. Und ähm, der letzte Teil, also dass die Gemeinde von außen Druck bekommt, darauf möchten wir ein bisschen mehr eingehen. Und bevor wir das machen, äh, wollte ich euch so eine kleine Aufgabe mitgeben, beziehungsweise heute habe ich zwei kleine Hausaufgaben für euch, die ihr zu Hause dann in aller Ruhe lesen könnt. Weil wenn wir Christen heute die Bibel lesen, dann gehe ich mal ganz stark davon aus, wir schlagen die Bibel auf, wenn du zu Hause das machst, dann ähm, schließt du deine Augen und sagst, heiliger Geist, was möchtest du mir ganz persönlich und individuell sagen? Machst du das auch manchmal zu Hause? So, du setzt dich hin oder du kniest dich hin oder je nachdem, in welcher Form du das auch immer machst, schließt deine Augen und sagst, heiliger Geist, was möchtest du mir ganz persönlich ma- äh, sagen? Und ich glaube, das ist an sich gar nichts Schlechtes, wenn wir das in dieser Form machen. Aber ich glaube auch auf der anderen Seite, dass wir etwas verpassen und ich möchte dich einladen, zu Hause dieses Experiment zu machen und den Hebräerbrief mal unter, der, unter diesen drei Punkten, die ich genannt habe, zu berücksichtigen. Sprich, das gab theologische Schwierigkeiten, Glaubensverständnisse missen sich und eben der Druck von außen, der auf die Gemeinde wirkt und was es auslöst in der Gemeinde. Und versuch dich mal eben in die Situation hineinzufühlen. Blende dich mal selbst aus, deine Situation, sondern versuch dich mal hineinzufühlen, in der Situation der damaligen Zuhörerschaft und ich glaube, du wirst etwas ganz Neues entdecken, wie die Bibel auch noch zu lesen ist, eine neue Form, die Bibel zu lesen und auf der anderen Seite glaube ich auch gleichzeitig, dass das nochmal ganz neu persönlich zu dir sprechen wird. Und an dieser Stelle möchte ich auch, ähm, habe ich so ein bisschen einen Eindruck gehabt, dass ich für euch beten soll, für Menschen, die irgendwie die Liebe zu, oder die, die Freude, das Interesse am Bibellesen verloren haben. Und deswegen schließ doch mit mir auch kurz die Augen, auch wenn du zu Hause bist. Und ich möchte mir die Zeit nehmen, weil es ist gut, dass wir dieses Buch haben. Und ich möchte beten, Jesus und Heiliger Geist, dass du uns als Gemeinde und Menschen, die das zu Hause zuschauen oder Menschen, die hier sind, dass wir wieder Freude haben am Bibellesen, dass du uns Freude schenkst und Liebe zu deinem Wort, dass das neu entfacht wird von dir, Heiliger Geist, dass Dinge neu entstehen, dass Menschen nicht nur die Bibel lesen, einfach nur so aus, ähm, ja, aus Langeweile oder sonst was oder als Pflichtgefühl. Und natürlich darf auch mal Disziplin der Fall sein, aber ich möchte beten, Jesus, dass neue Liebe zu deinem Wort entsteht in unserer Gemeinde und in den Leuten, die das zu Hause anschauen werden. Ich möchte beten, Jesus, dass da was Neues und Frisches kommt und dass Menschen durch dein Wort verändert werden. Und ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So, wieder zurück zu uns. Okay, Der Schreiber hört von diesen Schwierigkeiten und er packt eben das Problem an der Wurzel. Und wenn ich diesem Brief eine Überschrift geben wollen würde, ne, der Brief hat ja die Überschrift an die Hebräer, aber so vom Inhalt her, dann äh, würde ich sagen, die Überschrift wär, wäre, der Glaube an Jesus Christus bringt dich ans Ziel, daran halte fest. Also wenn du den Hebräerbrief liest, dann würde ich sagen, dass das so der Tenor ist durch den Brief hindurch. Angesichts der Probleme, die da stehen, die da immer wieder auf die der Schreiber eingehen will. Ich glaube, sein, sein Beweggrund war, den Leuten zu sagen, der Glaube an Jesus Christus bringt dich ans Ziel, halte fest. Daran fest. Und es ist auch gleichzeitig der Titel der Predigt von heute. Der Glaube an Jesus Christus bringt dich an Ziel. Daran halte fest. Und heute geht es ja ganz speziell oder in den letzten Wochen geht es ganz speziell um die Liste, die im Hebräerbrief Kapitel 11 zu finden ist. Also diese Liste an Menschen, die wir Glaubensvorbilder nennen. Und die ist ja eingebettet zwischen Kapitel 10 und 12. Wow. Was für ein Genie ich finde. Ne? Elf vor 11 kommt 10, danach kommt 12. Ist ja klar. Aber der, der Schreiber macht hier was ganz Interessantes. Er zeichnet ein Bild, was ich mit euch teilen möchte. Und er fängt an in Kapitel 10, ab, 10, ab Verse 8, 19, auf das Problem der Verfolgung einzugehen. Also vorher behandelt er die theologischen Probleme und wie die damit umgehen sollen. Und ab 19 fängt er dann an, auf dieses Problem einzugehen von der Verfolgung, von dem Druck, der von außen auf diese Gemeinde einwirkt. Und er erinnert die Gläubigen mit Worten, die wir immer wieder im Neuen Testament vor allen Dingen finden, in unterschiedlichen Briefen, die eine allgemeine Wahrheit für jeden Christen ist. Und diese Worte sind auch unter anderem in 2. Timotheus 3,12 zu finden und da steht, alle, die an Jesus glauben, müssen Schweres erleiden. Ich glaube, das wird auch hinter mir eingeblendet. Alle, die an Jesus glauben, also alle, niemand ausgeschlossen, müssen irgendwie Schweres erleiden. Das ist ein sehr, sehr nicht so populäres Vermächtnis, was wir haben als Christen. Aber auf der anderen Seite, was die Bibel uns damit sagen will, es ist irgendwie normal. Es ist Teil des Glaubens, dass man durch Schwierigkeiten geht. Und lass es mich noch weiter sagen, es ist Teil des Lebens, dass wir durch Schwierigkeiten sehen. Die, die Ursache, weshalb wir Schwierigkeiten bekommen, ist in dem Fall der Christen der Glaube. Menschen, die nicht glauben, haben andere Ursachen, wieso durch die Schwierigkeiten geht. Aber bei uns als Christen, als Kirche, ist es ist Teil davon. Und erinnert sie, erinnert diese Gemeinde und sagt ihnen auf gut Deutsch, Leute, das ist nichts Neues für euch. Leute, das ist nichts Neues für euch. Das habt ihr doch schon alles erlebt. Das habt ihr doch schon alles durchgemacht. Und erinnert sie, dass sie wirklich tatsächlich durch Schwierigkeiten gegangen sind. Erinnert sie, hey, ihr habt euch Schwierigkeiten durchlebt. Ihr seid gemeinsam durch die schwersten Zeiten gegangen. Einige von euch wurden verfolgt. Einige von euch wurden ins Gefängnis gesteckt. Einige von euch wurden geschlagen. Erinnert ihr euch nicht? Erinnert ihr euch nicht, dass ihr gemeinsam durch diese Schwierigkeiten gegangen, sind, gegangen seid und durchgehalten habt? Erinnert ihr euch nicht, dass ihr am Glauben festgehalten habt? Erinnert ihr euch nicht, wie gut Jesus Trotz allem in dieser Zeit war, wie wir auch heute gesungen haben, komme was wolle, du bist gut. Ihr seid gemeinsam im Gebet füreinander eingestanden, ihr habt euch geholfen, ihr habt euch eingehakt und ihr seid durch die Schwierigkeiten hindurchgegangen. Und ja, es war ein Kampf, es war nicht einfach, aber der Glaube an Jesus Christus hat euch ans Ziel gebracht und weiter nach vorne geführt. Erinnert Sie daran, erinnert Sie daran, ihr, meine Geschwister, ihr habt die Liebe Gottes in Jesus Christus erlebt. Ihr habt die Hoffnung der Wiederauferstehung in eurer Mitte gesehen und sie wurde in eure Herzen gepflanzt. Ihr habt den Heiligen Geist in eurer Mitte wirken sehen. Erinnert ihr euch noch? Erinnert ihr euch noch? Ihr wisst, es gibt nichts Besseres als der Glaube an Jesus Christus. Vor kurzem hatten wir eine Taufe hier ne? und die Person, die war so aufgeregt und sie wurde gefragt, wieso lässt du dich taufen? Und sie hatte keine besseren Worte, als zu sagen, es gibt nichts Besseres als Jesus Christus. Es gibt nichts Besseres als Jesus Christus. Und er möchte da, die, er, der Schreiber möchte diese Menschen erinnern und sagt, es gibt nichts Besseres als das, was ihr in Jesus Christus gefunden habt. Und an dieser Stelle, nachdem er diese Ausführung gemacht hat, möchte die Personen die Gemeinde warnen. Und Achtung, eine Warnung ist keine Drohung. Wir können den Fehler machen, dass wir Warnung und Drohung vermischen. Es ist keine Drohung, es ist eine Warnung. Eine Warnung ist zum Beispiel, Achtung, wenn du dich am Rand dieser Klippe hinstellst, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du fällst. Also eine Warnung an sich ist, nicht, ist keine Drohung, sondern sie möchte dich vor etwas schützen, Schritte zu gehen, die dich zu Fall bringen. Und er warnt sie, er sagt ihnen, ihr habt die Vergebung der Sünden und die Liebe Gottes in eurem Leben erfahren. Wendet euch nicht von dem ewigen und liebenden Gott ab, denn die Folgen davon wären für euch verheerend. Wendet euch nicht von Gott ab, wendet euch nicht von Jesus ab. Vielleicht haben das einige, nicht nur vielleicht, er sagt das sogar zu den Menschen, einige von euch haben Jesus den Rücken gekehrt. Einige von euch haben die Gemeinde verlassen und nicht nur, weil sie keinen Bock mehr haben, in diese Kirche zu gehen, sondern sie hatten keine Lust mehr, am Glauben festzuhalten. Sie haben sprichwörtlich das Handtuch geworfen und hatten keine Lust mehr zu kämpfen. Und er sagt ihnen, tut das nicht. Haltet fest an Glauben, an Jesus Christus fest. Geht nicht zurück, sondern bleibt dran. Am Glauben. Einige von euch haben sich sich vom Glauben abgewandt und die Folgen davon sind verheerend für euch. Und liebe Gemeinde, komme, was wolle, halte an Jesus Christus fest. Liebe Gemeinde, komme, was wolle, halte an Jesus Christus fest. Und ich sage es noch einmal, damit ihr das nicht vergesst. Liebe Gemeinde, komme, was wolle, Halte an Jesus Christus fest. Wende dich nicht von ihm ab. Umstände werden schwer sein. Das Leben wird nicht immer super laufen, so wie wir uns das vorstellen oder wie wir uns das wünschen. Aber werde auch du zum Überwinder. Werde auch du zum Überwinder. Überwinde, überwinde, überwinde die Schwierigkeiten. Und der Schreiber wird tatsächlich da nochmal ganz konkreter und führt es theologisch aus. Und an dieser Stelle ein nächster Action-Step für dich. Schreib dir das vielleicht auf oder schau dir das später noch mal zu Hause an. Gott sei Dank haben wir die Möglichkeit dazu. In den, Kapiteln, in den ersten Kapiteln der Buch der Offenbarung, also sprich drei bis oder zwei aufwärts, spricht Jesus zu sieben unterschiedlichen Gemeinden. Und in diesen Kapiteln sagt er diesen Gemeinden, was gut läuft, was schlecht läuft. Und er sagt, was er gesehen hat in ihnen, und er sagt, worauf sie achten sollen. Und am Ende jeder, der jeden einzelnen Rede hängt Jesus eine Verheißung. Eine Verheißung, die an eine Bedingung geknüpft ist. Und die Bedingung ist, wer überwindet. Der Punkt, Punkt, Punkt. Jeder, der überwindet, der Punkt, 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 Und ich möchte das bewusst hier nicht aufführen, weil sonst gehen wir in eine komplett andere Richtung. Aber nimm das mit für zu Hause. Lies dir mal durch, welche Verheißung verknüpft ist, an die, die überwinden. Also kleine Hausaufgabe, im Buch der Offenbarung, Kapitel 2 folgend, die sieben schreiben an die Gemeinden und schau mal zu Hause oder auch in deiner Kleingruppe und tausch dich aus, was es bedeutet, welche Verheißung verknüpft ist an diejenigen, die zum Überwinder werden. Und gehen wir zurück zum Hebräerbrief. Erinnert also die Gemeinde an die Wichtigkeit, am Glauben dran zu bleiben, dass Schwierigkeiten im Leben kommen werden, aber dass sie Durchhalten sollen. Und am Ende dieses Kapitels schreibt er diese ermutigenden Worte, die wir heute zusammen gemeinsam lesen können. Und er sagt: Doch wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen und verloren gehen. Wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und das ewige Leben gewinnen. Doch wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen und verloren gehen. Wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und das ewige Leben gewinnen. Amen. Amen. Lass mich noch mal hören. Amen. 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 Sehr gut. Wir sind also im Kapitel 11 angekommen und hier kommt diese Liste an Glaubenshelden. Doch bevor wir uns die Liste noch mal ein bisschen anschauen, äh, schreibt der Schreiber den Leuten, hey, was ist eigentlich der Glaube? Und da sind diese folgenden Verse, die euch jetzt auch mal hinter euch eingeblendet werden. Der Glaube ist aber eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Und die zwei Worte, die ihr da unterstrichen und dick markiert seht, ähm, sind. kannst du nochmal in die nächste Slide gehen. Da steht einmal Elogos, äh Elkos und hypotos. Und ich will gar nicht so viel darauf eingehen, wie man das übersetzt, aber ich habe euch mal so die Bibelübersetzung laut Marco mitgebracht. Okay? Und äh, dann kommt Folgendes raus. Die Bibelübersetzung nach Marco sagt, der Glaube aber ist die Einflussnahme des Herzens die mir durch wachsendes Vertrauen die Realität Gottes mehr und mehr bestätigt. Der Glaube nimmt das in Anspruch, was man nicht sieht. Der Glaube ist die Einflussnahme des Herzens. Der Glaube nimmt mein Herz in Einfluss, nimmt mein Herz gefangen und schenkt mir Vertrauen und sagt mir mehr und mehr, Gott ist real. Und dieser Glaube nimmt das in Anspruch, was unsichtbar ist, ein unsichtbarer Gott. Und der Glaube nimmt das in Anspruch. Ich finde es schön, wenn man sich nochmal auf eine andere Art und Weise mit der Bibel beschäftigen kann. Und nach dieser Erklärung taucht eben unsere Liste auf, von denen wir in den letzten Wochen gesprochen haben. Wir reden an dieser Stelle immer von Glaubensvorbildern, wobei in diesem Kontext würde ich ganz ehrlich von Glaubensvorläufern sprechen. Es sind Menschen, die einem Glauben schon gelaufen sind und wir sind auf demselben Weg. Und ich habe euch ein kleines Bild mitgebracht von einem Trampelpfad. Das finde ich ein schönes Bild. Es sind Menschen, die einen Weg beschritten haben. Wir sehen sie nicht mehr, aber wir wissen irgendwie auch an diesem Trampelfahrt, hey, da ist jemand vor mir gelaufen. Jemand ist hier durchgelaufen und nicht nur eine Person, sondern mehrere Personen. Also kann ich irgendwie davon ausgehen, dass dieser Weg an ein Ziel führt. Und genau das soll diese Liste zeigen. Es zeigt Menschen, die ein Glauben gelebt haben, die an Gott geglaubt haben, Übermenschliches für sich in Anspruch genommen haben und Gott die Ehre gegeben haben. Und diese, die ihre Leben, ihr Leben ist wie dieser Trampelfahrt, auf den auch du bist. Du kannst diese Menschen nicht mehr sehen. Du kannst nachlesen, was ihre Geschichte war. Aber es ist eine Orientierung wie eben dieser Trampelfahrt. Du weißt, man, man sieht nicht, wohin er führt aber man kann ganz stark davon ausgehen, okay, mehr als einer ist da vorbeigelaufen. Ich kann irgendwie darauf vertrauen, dass sie auf dem richtigen Weg sind und diese, diese ja, der ein oder andere Ranger sagt, ja, vielleicht kommst du irgendwie an eine, an eine, an eine Ecke und äh, du fällst runter, aber jedes Beispiel hinkt. Ähm, nimmt das nicht so genau, okay? Äh, es ist ein Beispiel und ich finde es ein tolles Bild, um etwas zu erklären, dass man irgendwie darauf vertrauen kann, hey, Menschen sind da gelaufen, ich kann darauf vertrauen, dass dieser Weg mich irgendwo hinführen wird. Und in unserem Fall, in dem Fall der Bibel, können wir darauf vertrauen, dass Menschen, die an Jesus geglaubt haben, einen Weg gegangen sind. Und auch ich und auch du darfst darauf vertrauen, wenn du dich an ihren Menschenleben orientierst, dass du auf dem richtigen Weg bist. Es sind Menschen, die eben an Jesus geglaubt haben, an Gott geglaubt haben, Übermenschliches für sich in Anspruch genommen haben und Gott die Ehre gegeben hat. Und der Schreiber möchte uns mit dieser Liste sagen, hey, Vielleicht stehst du davor, das Handtuch zu werfen. Vielleicht bist du geschlagen vom Leben. Vielleicht hast du keine Lust mehr. Schau dir diese Menschen an. Schau dir das Leben dieser Menschen an. Es sind Menschen, die alle möglichen und berechtigten Gründe hatten, zu sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich höre auf. Sie hatten genug Gründe, zu sagen, ich wende mich ab von Gott. Ich wende mich ab von diesem Jahwe. Jahwe. Ich habe keine Lust mehr, ihn zu glauben. Ohne ihn ist besser. Menschliche Gedanken, die sie hätten, sie hätten haben können. Menschen, die Schwierigkeiten hatten. Menschen, die mit ihrer Schwachheit zu kämpfen hatten. Menschen, die geschlagen wurden vom Leben. Menschen, die tatsächlich an den Punkt gekommen sind, die gesagt haben, Gott, ich kann nicht mehr. Menschen, die wahrscheinlich vor Sorge, wie du auch die ganze Nacht wach bleibst. Menschen, die von Ängsten verfolgt wurden und an jeder Ecke vielleicht irgendwie den Teufel gesehen haben. Menschen, die von Zweifeln geplagt waren. Ja, Menschen, die Momente im Leben hatten, an denen sie nicht mehr konnten und sagen, ich kann nicht mehr. Aber wisst ihr, was sie gemacht haben? Sie hielten an Gott fest. Sie hielten an Gott fest. Und das möchte uns diese Liste zeigen. Es sind Menschen wie du und ich, das ist auch der Untertitel, Menschen wie du und ich, die komme, was wolle, an Gott festgehalten haben. Sie hielten an Gott fest. Sie sind auf dem Weg, auf dem Weg, den du vielleicht jetzt beschreitest. Sie sind diesen Weg schon gelaufen. Und vielleicht bist du davor, kurz davor, das Handtuch zu werfen und zu sagen, ich habe keine Lust mehr. Und an dieser Stelle möchte ich dich ermutigen, komme, was wolle, halte an Gott fest. Und wenn du Ermutigung brauchst, dann schau dir diese Menschenleben an unter der Woche. Nimm dir Zeit, schau dir diese Liste an, pick dir jemanden raus und lass dich von diesem Menschenleben inspirieren, auf dem Weg zu bleiben, auf diesem Trampelweg zu bleiben und ihren Schritten zu folgen in die Ewigkeit. Wie sie geglaubt haben, wie sie am Glauben festgehalten haben. Und jetzt hier nochmal der Titel dieser Predigt. Der Glaube an Jesus Christus bringt dich ans Ziel. Daran Halte fest, vielleicht bist du müde, vielleicht bist du erschöpft, aber schau auf den Weg, schau auf den Weg, die diese Menschen gegangen sind, Halte dich nicht davon ab, sondern bleib auf dem Weg, lass dich von ihnen inspirieren und von ihrer Ausdauer anstecken, sie, sind, sie haben Ausdauer bewiesen, in denen sie bis ans Ziel gelaufen, bist, äh, gelaufen sind. Und vielleicht weißt du das alles schon, vielleicht denkst du dir, Marco, ich bin jetzt schon so lange im Glauben, ich, ich habe schon alles Mögliche gesehen. Ich bin durch die schwersten Zeiten gegangen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Weißt du was, du bist ein Zeugnis davon, was es heißt, am Glauben festzuhalten. Und das ist etwas, was du mir, jünger Generation, zeigen kannst. Komm mit uns ins Gespräch, es sind tolle Geschichten, die du durchlebt hast. Deine Geschichte ist genauso wie diese Liste vom Hebräer 11 Du hast eine Geschichte mit Gott, die du mit anderen Menschen teilen kannst. Dass du immer noch am Glauben festhältst, ist ein Zeugnis davon, dass du immer noch am Glauben festhältst, dass Jesus nicht irgendwie etwas ist, das du dir eingebildet hast, dass du eine psychologische Stütze brauchst oder sonst was. Es ist der Beweis dafür, dass du jemanden gefunden hast, der dich ans Ziel bringt. Du bist der Beweis dafür, dass der Glaube an Jesus Christus uns ans Ziel, fest, Ziel führt. Und dass wir daran festhalten können. Denn wir gehören nicht zu denen, die zurücktreten. Wir gehören nicht zu denen, die den Lauf nicht beenden, sondern wir beenden den Lauf bis zum Schluss. Denn der Glaube an Jesus Christus führt mich und dich ans Ziel. Wir laufen mit Ausdauer unseren Lauf. Ausdauer heißt nicht Schnelligkeit. Schnelligkeit heißt nicht Beständigkeit. Es ist besser beständig, als schnell den Glauben zu laufen. Und es gibt immer Momente im Leben, und das kannst du, der schon länger unterwegs bist, bezeugen, da wirst du vom Leben geschlagen und das Leben schlägt auf dich ein, schlägt auf dich ein und du bist am Boden. Okay, jetzt wird es ein bisschen dramatisch, bleib mit mir, okay? Du wirst geschlagen vom Leben und das Leben schmettert dich am Boden Und das möchte ich euch sagen, weil es ist nicht wichtig, wie schnell man läuft. Wenn du am Boden bist, dann kannst du auch kriechen und es ist auch immer noch ein Gehen. Du kannst am Boden sein, geschlagen vom Leben, aber solange du beständig weitergehst, gehst du immer noch nach vorne. Und kann mir irgendjemand helfen? Warte mal ganz kurz. Und deswegen sollten wir nicht die Kirche verlassen, damit wir nicht alleine sind. Damit wir Menschen haben, die uns helfen, aufzustehen, weiterzugehen, die für uns beten, die da sind. Hey, wenn du alleine bist, dann such dir eine Kirche. Sei es das CLW oder eine andere Kirche, bleib fest in deiner Kirche. Weil dann hast du Freundschaften, dann hast du Menschen, die dir helfen, wenn du am Boden bist, wenn das Leben dich schlägt, die für dich beten. Danke. Hey, es ist so schön zu wissen, dass jemand für dich betet und das kann ich euch wirklich persönlich bezeugen. Manchmal weiß ich, ich sitze zu Hause da und ich spüre, jemand betet für mich und ich bin dir mega dankbar, dass du für mich betest. Es ist so ermutigend zu wissen, dass jemand für dich betet. Du siehst es nicht, du hörst es nicht, aber du weißt es in dem Moment, jemand betet für dich. Hey, wie Genial ist die Gemeinschaft der Heiligen, dass wir füreinander einstehen, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Und das möchte uns diese Liste zeigen und ich möchte uns sagen, hey, du bist nicht alleine. Der Schreiber schließt nämlich eben mit diesen wunderschönen Worten ab, mit denen ich auch meine meine Predigt abschließen will. Da wir nun von einer solchen Wolke von Zeugen um uns haben, sorry, lass mich nochmal von vorne anfangen. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. So lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in den Kampf, der vor uns liegt, in den wir hinaufschauen auf Jesus, der Anfänger und der Vollender des Glaubens, der, uns um der, der um der vor ihm liegenden Freude willen, das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch, der solchen Kampf, der Sünde gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müdet werdet und den Mut verliert. All diese Worte zusammengefasst würde ich sagen, hey, du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Du hast Menschen in der Kirche, du hast Menschen, die den Glauben vor dir gelaufen sind, an denen du dich inspirieren und orientieren kannst. Du bist nicht allein. Und der Schreiber nimmt ihm dieses Bild von dieser Wolke von Zeugen Und ich habe euch ein weiteres Bild mitgebracht, ein Bild von einer Arena. Wisst ihr, was der Schreiber meint mit Wolke von Zeugen? Wenn du unten auf auf der Kampffläche der Arena warst und du, du hast gekämpft und du hast nach oben in die Ränge geschaut, dann waren die Menschen, die an den obersten Plätzen der Ränge waren, die verschmolzen mit den Wolken. Und dieses Bild zeichnet der Schreiber, indem er sagt, wir sind um, 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 umgeben von einer Wolke von Zeugen, die er eben vorher genannt hat. All diese Menschen, und Jesus auch, die in dieser Arena oben stehen und dich anfeuern und sagen, du schaffst das, du bist nicht alleine, halte, halte fest am Glauben, komm ans Ziel, wir haben gekämpft, wir standen in der Arena, wir waren da unten, wir haben unsere Kämpfe gekämpft, aber wir haben es geschafft und wir wurden äh, befördert in die Ränge der Ewigkeit und jetzt stehen wir hier und wir feiern dich und wir feiern dich an, halte fest an Glauben an Jesus Christus, denn er bringt dich ans Ziel. Kämpf den guten Kampf des Glaubens. Schwerf nicht das Handtuch, sondern halte daran fest, halte fest am Glauben von Jesus Christus. Orientiere dich nicht, an die Umstände, die dich vielleicht zerschmettern möchten, die dich kaputt machen möchten, Lügen, die in dein Leben kommen, sondern halte fest an Glauben von Jesus Christus. Und er möchte uns Mut machen, und um zu sagen, hey, das Leben ist nicht einfach, aber du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Du hast eine Wolke von Zeugen, die dich anfeuert, in der Ewigkeit. Und du hast Menschen hier auf der Erde, die mit dir unterwegs sind. Du bist nicht allein. Und ich möchte beten und diese Worte von Paulus, dass sie auch für uns alle gelten. Dass sie für uns Wirklichkeit werden. Dass du auch am Ende des Tages, am Ende deines Lebens sagen kannst, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet und den Glauben bewahrt. Ich glaube, das wird auch nochmal eingeblendet. Von nun an liegt für mich der Siegeskranz der Gerechtigkeit bereit. die mir der Herr, der gerechte Richter, an jedem Tag zu erkennen wird. Nicht aber mir alleine, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Sorry. Ich möchte beten, dass wir nicht aufgeben. Ich möchte beten, dass wir den guten Kampf bis zum Ende durchhalten und am Ende ankommen. Und wenn du möchtest, dann steh mit mir auf, lass uns wirklich Zeit nehmen, Und beten, und ich weiß nicht, vielleicht bist du gerade gar nicht so, ach, mir geht's schlecht oder sonst was, vielleicht bist du gerade auf einem Hoch. Hey, dann sei jemand, der wie Olli mir hilft, aufzustehen und durchzuhalten. Sei für jemand anders da, wenn, wenn du gar nicht so schwach bist in diesem Moment, sondern sei eine Hilfe. Lass uns beten. Vater, wir kommen zu dir und wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die ermutigenden Worte, die wir in, deinem, in, deinem, in dieser Bibel lesen dürfen, die unser Leben verändern, die uns transformieren, die uns ermutigen, am Glauben festzuhalten. Und ich möchte beten, Jesus, für jeden Einzelnen, egal wo er steht, dass er am Glauben festhält. Ich möchte beten, Jesus, dass sie eine neue Begegnung mit dir haben. Ich möchte beten, Jesus, dass du sie hin zu dir, zu dir ziehst. Und ich möchte auch beten für Leute, die gerade auf einem Hoch sind, dass du ihnen Menschen zeigst, für die sie eine Stütze sein können. Ich möchte beten, Jesus, dass du Augen öffnest, dass du Ohren öffnest und dass Menschen hören und sehen, wo sie einen Unterschied machen können in ihrer unmittelbaren Umgebung. Und ich möchte auch beten, Jesus, für Menschen, die sich auf dem Boden fühlen, dass sie, ja, dass du ihnen Engel schickst, die ihnen helfen aufzustehen. Und egal, in welcher Form diese Engel aussehen, ob das jetzt Menschen sein werden oder übernatürlich ist, Jesus möchte beten und glauben, dass du diese Dinge tust dass du Menschen hilfst, aufzustehen und beständig mit Ausdauer den Glaubenslauf zu vollenden. Jesus, wir danken dir, dass wir nicht alleine sind. Jesus, wir danken dir, dass du alle Zeit mit uns bist. Und ich möchte beten, Jesus, dass du uns ganz neu diese Gewissheit schenkst, dass du mit uns bist, dass wir nicht alleine sind. Ich möchte beten, Jesus, dass die Menschen, die hier sind und auch zu Hause das anschauen werden, dass sie eine neue Gewissheit davon bekommen, sie sind nicht alleine. Dass du mit ihnen bist, dass du sie weiterführst und dass du sie ans Ziel bringen wirst. Und ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.